0: Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer vorher in das Fanzonen Webradio mit der 152. Ausgabe. Heute wieder mal mit einer komplett gesunden und vorhandenen Stammcrew mit mir Mikrofon aus der Schweiz eigener Chris, hallo Chris. Guten Abend. Ah, man hört dich wunderbar, und aus Südhessen, und Weiße Heiner, hallo, guten Abend. Guten Abend zusammen. Ja, eigentlich hatten wir letzte Woche so ein bisschen spekuliert, ob wir vielleicht diese Woche über den Sieg reden könnten. Ähm, stattdessen müssen wir, glaube ich, über eins der schlechtesten Spieler der 49ers der letzten, ja eigentlich vor der Herbo-Zeit, also seit davor wahrscheinlich Mike Nolan-Zeit oder so ähnlich also Auch wenn wir einige desaströse Niederlagen in Saison gesehen haben, also ich muss sagen, ähm, für mich war das so ziemlich der Tiefpunkt in der letzten Zeit. Oder seht ihr das anders? Chris vielleicht muss länger mehr bei
1: ja, also viel schlechter als das, was die Niners kollektiv abgeliefert haben, geht es ja kaum mehr. Ähm, ich fand ich hab, ich muss so muss so sagen, ich hatte äh, zu Beginn ich habe die erste Halbzeit habe ich nicht gesehen, ich habe dann nur die, die zweite Halbzeit live gesehen, als ich gesehen habe bei der Zusammenfassung zur Halbzeit des Spiels Houston in Green Bay dass Colin Kaepernick einen von zwei Pässen für vier Yards angebracht hat und es schneit, da habe ich mich so ein bisschen auf dieses Spiel eingestellt, als ich, äh, als ich dann den, die zweite Halbzeit geschaut habe. Es war wirklich kollektiv eine absolute Katastrophe, was da abgeliefert wurde. Und vor allem, man, hatte die, man hatte Chancen, dieses Spiel so zu gestalten, dass es zumindest für die Bears deutlich schwieriger geworden wäre. Man hatte den Blocked Punt und ein kick -off return der gefumbled wird, hat zweimal wirklich gute Field-Position, hat holt dabei die sechs Punkte und ansonsten gibt es keine Punkte mehr und ich glaube, das da fehlte unglaublich viel Mut. Man hat bei, bei diesen beiden Chancen, vor allem bei der ersten, keinen einzigen Pass in die Endzone geworfen. Es gibt keine Plays in die Endzone. Ist irgendwie so ein bisschen Déjà-vu das haben wir ja irgendwie auch schon gehört, dass keine Pässe in die Endzone geworfen werden. Man hat nicht versucht, diese Situation, dieses Big Play, eigentlich dann noch größer zu machen und die Bears richtig unter Druck zu setzen. Und von daher, das ja, war extrem enttäuschend. Aber irgendwo, ich, ich habe ich hab letzte Woche noch kurz am Ende gehört, wie er hoffnungsvoll, äh, zurückhaltend hoffnungsvoll wart und sagen: Ich habe nicht mit einem Sieg gerechnet. Weil momentan finden die 49ers immer irgendwie einen Weg, schlechter zu sein als der Gegner.
0: Bei manchen Gegnern ist das nicht einfach.
1: <lacht> ja, aber besser zu sein als die 49ers ist eigentlich relativ einfach im Moment.
0: Das stimmt. Ich, ich, mich würde fassen, also ein Spiel gegen die Browns würde mich gerade tatsächlich echt interessieren, welches schlechtere Team von beiden ist. Aber vielleicht will ich die Antwort auch gar nicht wissen, von daher muss man mal gucken. Ja, Rainer.
2: Ja, bin ich mit allem so ganz einverstanden. Ich fand nicht, dass, dass jetzt die Niners wirklich kollektiv total versagt hätten oder ähnliches. Wie gesagt, es gab durchaus bei den Special Teams die ein oder andere gute Szene, die sie sich da, die sie da hinbekommen haben. Ich fand auch über die gesamte Spieldauer hinweg das Laufspiel der Niners nicht verkehrt. Ähm, wenn du anguckst, dass die Niners mit allen Spielern, die gelaufen sind, insgesamt Immerhin mal über vier Yards liegen im Laufspiel und Carlos Halt mit 4,6 Yards eigentlich auch eine sehr guten, sehr gute Statistik hat. Vor allen Dingen, weil die Bears ja eigentlich auch wussten, dass die Niners laufen. Ähm, beziehungsweise der Gameplan der Niners hatte kaum irgendeine Seite mit Pässen. Äh, vielleicht hatte irgendjemand noch kurz skizziert, als dann doch mal gepasst wurde. Ansonsten sind die Niners nur gelaufen. Und das haben sie trotzdem relativ gut hingekriegt. Was die, die Niners nicht geschafft haben, was andererseits aber die Bears geschafft haben und das aber auch völlig verdient gewonnen haben, meiner Meinung nach, ist, dass sie es, dass es hinbekommen haben, doch noch ein Passspiel aufzuziehen. Ähm, die Kommentatoren haben während der Übertragung mehrfach gemeint, dass der, der Receiver oder dass die Receiver eigentlich einen Vorteil haben, weil sie ja bei den Bodenverhältnissen ihren Cut kennen, wissen, wann sie dann machen, den machen müssen. Und in der Defense musst du eben eh ein bisschen gucken, was die machen und dann noch später reagieren und dann noch rutschig und so. Das wird nochmal schwieriger. Die Bears haben es geschafft, das auszunutzen. Die Niners haben es nicht geschafft. Nicht zuletzt, denke ich, weil das Passblocking der, der O-Line der Niners ziemlich unterirdisch war. Also da gab es wenige Situationen, wo ich gedacht habe, hey, das klappt, das funktioniert. Im Gegensatz zum Runblocking, das ich, wie gesagt, ganz gut fand. Ähm, zu kritisieren, meiner Meinung nach, sind auf jeden Fall die Coaches, die so einen Gameplan zusammenstellen. Klar, das Wetter ist schlecht, das Wetter ist miserabel, aber einen Gameplan zusammenzustellen, der anscheinend wirklich ausschließlich aus Laufspiel besteht und ein paar Mal eine Andeutung von Passspiel das kann es nicht sein. Also da muss ich in der Lage sein, das besser zu spielen. Und wenn ich dann so Kommentare höre, ich glaube Kelly, von Kelly war das, ähm, auch zum, zum Wechsel auf der Quarterback-Position, nach dem Motto, ähm, ihm hat nicht gefallen, wie der Ball bei Kaepernick da aus der Hand kam. Oh, ja, schön, aber hätte man vielleicht auch in Chicago trainieren können, ähm, vielleicht mal, was weiß ich, drei Tage vorher anreisen und dann dort sich auf die Wetterverhältnisse ein bisschen einstellen. Ich weiß nicht, ob es an den Tagen vorher auch geschneit hat, aber man hätte vielleicht sinnvollerweise da ein bisschen besser dort trainiert. Ähm, wie auch immer, ähm, die Niners waren nicht in der Lage, den Schalter umzulegen, sondern sind in ihrem in ihrem Trott geblieben, haben es gehofft, irgendwie damit umzubiegen oder sie haben sich in ihr Schicksal ergeben, wie auch immer man das letztendlich interpretieren kann. Es war letztendlich eine völlig verdiente Niederlage, auch in der Höhe, ähm, mit ein paar Sachen, die ganz okay waren, aber insgesamt war das eine ganz schwache Leistung. Und wenn ich, ich habe vorhin mal versucht, das Spiel mir noch mal anzugucken. Ich habe es tatsächlich noch mal versucht. Ich bin bis Anfang, bis ich glaube die ersten drei Minuten vom dritten Quarter, weil ich gesagt habe, vor der Halbzeit schalte ich nicht aus. Ähm, aber es war hart. Und dann habe ich ausgeschaltet und gesagt, nee, das, das tust du dir nicht mehr an. Also so ein Spiel brauche ich nicht. Deshalb will ich im Moment auch garantiert kein Spiel der Niners gegen die Browns sehen. Und auch das Spiel am Sonntag gegen die Jets ist jetzt keines, bei dem ich jetzt in Begeisterungsstürme verfalle.
0: Ich muss mal gucken, ob ich es im Hotel kriege, ob das die Internetverbindung äh, in Dublin ja, gut
2: genug ist. Ich, muss, ich zu bin können. dann auch im Hotel. Ich muss auch mal gucken. Ich bin noch nicht sicher, ob ich wirklich will, dass das WLAN das überträgt.
0: Ich <lacht> habe ja, eine gute Begründung, um es nicht zu gucken. Ja. Ich gucken, sogar zum Beispiel mein WLAN war es zu schlecht. Ja. Begründung von vor 15 Jahren so ungefähr. Also nicht schlecht. Ja, also ich, ich gebe dir recht, das Laufspiel war tatsächlich gut und zwar inklusive der Offense-Fly und der Place, die man gewählt hat. Und äh, was man auch erkennt, ähm, ist, dass, dass Carlos Heitz offensichtlich geschafft hat, den Ball so zu sichern, dass man selbst bei schlechten Wetter nicht die Angst haben musste, dass er in jede Sekunde verliert. Ähm, das ist definitiv ein Schritt nach vorne und ähm, er konnte auch laufen, obwohl jeder wusste, dass er läuft. Das ist tatsächlich auch für die anderen, muss man auch sagen. Ich meine, das Laufspiel in Summe, äh, der einige daran beteiligt gewesen, die Yards hatten, ähm, dementsprechend 4,1 Yards im Schnitt, ist bei dem Wetter jetzt nicht wirklich schlecht. Aber der Rest drumherum muss man sagen, Game Planning katastrophe Passspiel eine Katastrophe. Wenn Kaepernick dann die Chance hatte zu werfen, was er nicht oft hatte, muss man auch sagen, war es eine Katastrophe. Also weil nicht, ein, einer, nicht einer von den fünf Bällen war gut. Ein paar Sechs, zwei oder meiner Meinung nach auch... Äh, ähm vermeiden können, der den Ball vorher weggeworfen hat. Und ich möchte es gleich vom Heck sagen. Das geht jetzt nicht wiederum, Kempelik zu benchen. Ich war so überzeugt von seinem Aufwärtstrend, dass ich ihn beim Fantasy aufgestellt hatte. Und zwar zugunsten von Andrew Luck, was mich vielleicht einen Aufstieg diese Saison in der zweiten Liga kostet. Also so viel dazu. Ich habe wirklich gedacht, dass, dass, dass der Trend in die richtige Richtung geht. Ich habe zu spät gesehen, dass es schneit in Chicago. Dann hätte ich aufgrund des Schnees hätte ich dann die Spielerwechsel genommen und nicht aufgrund des Spielers an sich... Und ähm, ich kann es mir persönlich überhaupt nicht erklären, wie, wie diese, dieser Bruch in der einen Woche zustande kommt. Das Wetter wird sicherlich ein Stück weit Einfluss gehabt haben. Ähm, aber einer seiner besten Spiele, zumindest einer seiner besten Halbzeiten, war die erste Halbzeit in New England vor drei Jahren oder so. Da hat zwar nicht geschneit, aber es war auch schlecht und kalt, nicht unbedingt ein Wetter zu werfen, aber da haben sie es hinbekommen. Ich weiß nicht, ob Kelly durch den Tod seines Vaters in irgendeiner Form mental blockiert war und dieses Spiel gecallt hat oder ob der Gameplan wirklich auf, oder ob er ihn spontan geändert hat wegen des Schnees, kann natürlich auch sein, so du Las-Minute-Chain, oh schneit wir machen mal was anderes, laufen, 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 ähm aber also mit, mit fünf Pässen gewinnt man kein Footballspiel auch gegen die Chicago Bears nicht. Und spätestens, wenn dein gegnerischer Backup-Quarterback, der auch das erste Mal in seinem Leben ein Schneespiel hat, anfängt die Pässe anzubringen, dann sollte man schon was überlegen. Und man sieht hier auch zum Schluss, ähm, als Blen Gabbard reinkam, der hat dann irgendwie in drei Serien zehn Passversuche gehabt. Total schizophren. Also das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also einmal wie das, wie, der, wie das. Äh, wie das Game Planning, das Play war, aber auch wie die Spieler in der Offense Line dann gespielt haben. Ich meine, die Offense Line kann ranblocken, beim Passblocken sah sie aus wie der erste Anfänger. Capernick nach einem super Spiel, ein beschissenes Spiel. Die Wide Receiver haben es eigentlich nicht geschafft, den Vorteil, den du gerade gesagt hast, einer, sich Separations zu bekommen, hinzukriegen. Wenn sie es hingekriegt haben, kam der Ball Ballmist. Also, das war schon nicht, nicht wirklich toll. Und dann kommt irgendwie, ich habe ja im, im live gedacht, Dante Johnson hätte die Strafe. Nach dem, also nach dem potenziellen Touchdown bekommen, aber es war, glaube ich, und Robinson. Und da muss man auch sagen, also Disziplin, Disziplin, Disziplin. Ein, ein Team, was 1 zu 10 spielt, da muss ich nicht so einen Touchdown feiern, als wenn ich ein Super Bowl eingezogen wäre. Das muss ich einfach nicht machen. Das ist ah, sowieso irgendwie ein bisschen strange. Und dann weiß ich ja, dass ich das nicht darf. Und man hat schön ähm, in der Einblendung, ich weiß nicht, ob das mitgerichtet hat, man hat ja kurz einen Touchdown der Packers eingeländert, da hat auch der, der Spieler so einen Schneeengel gemacht, aber er hat halt zweimal Arme und Beine bewegt, ist dann aufgestanden und das war's und hat dich halt nicht zehn Minuten da im Schnee gewälzt. Und der eine kriegt eine Strafe und der andere nicht. Und Da hast du natürlich auch, da hast du mal irgendeinen Vorteil und dann machst du dir durch so einen Schwachsinn wieder kaputt. Ja, Das sind so Momente, wo ich mal auch denke, weil auch da ist, was passiert im Team. Diese, diese Disziplinlosigkeit war am Anfang nicht da. Da haben wir gerade festgestellt, wie wenig Strafen es eigentlich gibt. Die Volley waren irgendwie eine Zeit lang das ein wenig bestrafte Team. Und dann kommt wirklich so ein Mist in solcher Situation, wo du den Gegner auch nochmal mit aufbaust. Und dann, was, ist klar, 15 Jahre Strafe und dann, so wie die Volley Niners spielen, gibt's dann auch keinen Touchdown. Wie sollen sie denn hinkriegen? So wie sie spielen. Andere Teams kriegen sie ja auch hin. Das ist ja das Frustrierende an der Geschichte. Und ich finde es aber deswegen in Summe schon das schlechteste Spiel, weil der Gegner einfach so schlecht war. Und dieser schlechte Gegner hat es geschafft, den noch schlechteren Gegner sehr schlecht aussehen zu lassen und zwar in den gleichen Wetterbedingungen. Und das ist eigentlich das, das, was, was das große Frustrierende an dem, an dem, an dem Spiel war. Wenn das jetzt irgendwie gegen Top Team gewesen wäre, wenn man, ja, gegen die Raiders bei so einem Wetter kann man schlecht sagen, das wäre in Kalifornien gewesen, aber wenn man irgendwie in Cold Weather, ein wirklich gutes Kaltwetterteam, also in New England zum Beispiel, bei so einem Wetter gespielt hätte und böse auf die Nase, okay, aber nicht gegen die Chicago Bears, mit dem man sich quasi um den zweiten Draftplatz streitet. Und, ähm, und daher habe ich ja auch irgendwie als, 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 als Thema doch und dann kann man eigentlich nahtlos drüber übergehen, weil viel mehr lohnt sich fast gar nicht, über das Spiel zu sagen, konkret, war das jetzt ein, war das ein überhaupt ein Trend, den wir gesehen haben oder waren die Gegner ausnahmsweise mal so schlecht? Ich meine, die Dolphins haben ja jetzt auch nicht gerade letzte Woche gut ausgesehen, weil der Gegner einfach viel zu viel schlechter, als wir ihn eingeschätzt haben vorher. Haben die vielleicht die Patriots oder die Kader die von den anderen das leicht, leicht unterschätzt, dass sie etwas besser aussehen, als man sich das vorgestellt hätte? Oder war es ein Trend Lag einem, lagen einem die Teams auf irgendwelchen Gründen? Ich weiß es nicht. Also, ich habe im Moment echt Schwierigkeiten, zu, nachzuvollziehen, warum ein Team so dermaßen unterschiedlich herangehen kann und unterschiedlich auf, 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 auf Gegner reagieren kann. Und auf dem, an dem einen Spiel können sie eine Anpassung machen, wie gegen die Dolphins. Und auf dem anderen Spiel sind sie nicht in der Lage, Adjustment zu so machen. Also, das ist für mich erschreckend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ich glaube, ob das jetzt ein ein Trend war und ob der quasi jetzt zum, zum Stillstand gekommen ist, ob es nur eine Unterbrechung war oder ob es gar kein Trend war. Ich glaube, das, das können wir erst sagen, so ansatzweise sagen, wenn das nächste Spiel rum ist. Ich denke schon, dass, dass man jetzt mal abwarten muss, wie das nächste Spiel läuft. Läuft das ähnlich schlecht und ähnlich schwach, wie das Spiel gegen die, gegen die Bears, dann kann es nicht mehr am Wetter liegen, denn dass es so äh, schneit in San Francisco, kann ich mir dann doch nicht vorstellen. Ich habe jetzt allerdings auch noch keine Wettervorhersage gesehen für Spiel. Ähm, also dann, dann würde ich sagen, okay, das lag nicht am Wetter, sondern da muss andere Gründe geben und dann war das kein wirklicher Aufwärtstrend oder der wurde halt gestoppt. Ähm, wie auch immer, wenn die in einer so halbwegs wieder, zu dem zurückfinden könnten, was sie vorher, vor dem Spiel gegen die Bears gezeigt haben, dann würde ich sagen, ja, dann war vielleicht der Effekt des Wetters, vielleicht auch, was das Coaching angeht, der Tod vom, von Chip Kellys Vater, ähm, dann war das vielleicht doch insgesamt mehr, als man vielleicht zugeben wollte oder zugeben will. Ähm, aber das muss man, denke ich, wirklich abwarten. Gucken wir mal, wie das Spiel gegen die Jets läuft. Wenn es genauso miserabel ist, klar, dann gibt es andere Gründe. Wenn das wieder besser läuft, dann wäre es quasi ein Ausrutscher, ein kurzes, ja, eine kurze Unterbrechung des Aufwärtstrends. Ja,
1: es ist schwierig zu sagen, ob. Eichhain hatte recht, dass, dass man im Moment nicht irgendwie beurteilen kann. Was jetzt der Effekt dieses Spiels war. Es war eine Extremsituation. Hätte man sich in, äh, in Chicago vorbereiten sollen, wäre man besser dann besser vorbereiter gewesen. Oder hätte man, weil man vielleicht nicht richtig sich vorbereiten konnte, dann noch schlechter ausgesehen. Gut, war beinahe nicht möglich. Aber von daher ist es. Ich glaube, das muss man jetzt einfach mal so ein wirklich schlechtes Spiel an hinnehmen und das nächste Spiel anschauen, wo, wo die Reise hingeht. Ich glaube schon, es, dass es einen gewissen Aufwärtstrend gab, der war aber nicht also, so extrem positiv, wie ihn gewisse Leute gesehen haben. Auch beispielsweise, dass nach den Dolphins plötzlich Ka äh, Kaepernick wieder als mögliche Zukunft dargestellt wurde, aufgrund dieses einen Spiels. Natürlich, er hat da wirklich solide gespielt, hat ein, hat ein gutes Spiel abgeliefert, aber das ist nicht, ist nicht dauerhaft und von daher. Ich, ich glaube, wir müssen uns auf, auf schwierige Spiele einstellen, noch für den Rest der Saison. Wird es nicht wahnsinnig viel zu feiern geben. Deswegen glaube ich auch, dass die, dass die Spieler, die dann mal was zu feiern haben, das vielleicht auch mal übertreiben. Aber insgesamt, ich glaube, wir werden ein bisschen von gewissen Spielern bessere Leistungen sehen, weil sie besser im System drin sind. Aber so richtig, das Team ist einfach schwach.
0: Ja. <lacht> genau. Okay, das war's für heute. <lacht> Danke fürs Verstehen. Für <lacht> ja. Es ist, ich glaube, es ist echt tatsächlich... das
1: die Kündnis <lacht> es ist, Ich habe es ich hab's vor ein paar Sendungen auch mal gesagt. Es ist wirklich leider immer wieder das Gleiche, über was man sprechen muss. Ich habe Als Vorschlag habe ich mal gehabt, uh, wir, wir sprechen einfach nur noch so viele Minuten über ein Spiel, wie die Fortiniters Punkte machen.
0: Ach, oh, das könnte kurze Sendungen gelegentlich geben. Also wir sind heute schon irgendwie dreifach drüber. Ne? Gut. <lacht> genau, also... <lacht>
1: Ähm, dass, dass die Disziplin jetzt nachgelassen hat, gibt es für, für mich noch eine gewisse Erklärung dafür, dass halt gewisse Spieler einfach unglaublich viel wollen. Also dass man dann es fast etwas zu gut machen will und die Basics vergisst. Weil man halt irgendwo langsam am Verzweifeln ist, weil irgendwas muss ja gehen. Also muss man noch etwas mehr Einsatz geben. Dann äh, übertreibt man es vielleicht mit dem, was man machen will. Sollte nicht passieren, wäre aber eine gewisse Erklärung für Einige der Strafen, dass man dann den nicht mal richtigen Touchdown so unglaublich bejubelt und das Ganze in der No-Fun-League macht. Ja, das ist einfach nur doof. Also, es wäre ein First-Down an der 4-Yard-Linie gewesen. Mit so halt an der vier ja. war Chance auf Touchdown.
0: 4-Yard-Linie war es eine Chance gewesen.
1: Aber ja, sind wir ehrlich, ein NFL-Team kann von 19-Yard her auch einen Touchdown machen.
0: Ich habe das gerüchteweise auch mal gehört, dass das funktioniert.
1: Ja, also es soll möglich sein und ich, gl ich glaube, da gibt es sogar so Videos davon, dass das schon passiert ist.
0: Dass das ein Team sowas geschafft hat?
1: Genau, ja.
2: Ja, es gibt's einiges davon. Ja. Also was, was Disziplinlosigkeit angeht, da waren, ist ja auch der kommende Gegner der Niners auch nicht so ganz ohne. Also ich habe mir das dass man Night Game in der Zusammenfassung angeguckt, und ähm, was die Jets sich da geleistet haben, relativ früh im, im Verlauf des Spiels, zweimal äh, late-hit out of bounds, ähm, nichts nix Böses, aber halt der Gegner schon draußen und man läuft raus und kriegt, gibt ihm noch so einen richtigen Schubs mit, dass es auch ja jeder sieht und zwar genau neben dem Schiedsrichter zweimal und das ist wirklich ziemlich früh und jedes Mal 15 Yards extra oben obendrauf. Das war also auch schon eine sehr undisziplinierte Geschichte bei den Niners war jetzt wirklich halt ärgerlich, weil man sich mit diesen, mit diesen blöden Sachen, mit diesen wirklich blöden und ärgerlichen Strafen wirklich die Chancen noch kaputt gemacht hat. Gerade so nach, diesem, nach dem geblockten Punt, der aufgenommen wurde. Ähm, wenn man genau hinguckt als Spieler, klar ist man aufgeregt und freut sich, dass man das geschafft hat und alles toll und alles super. Aber das ist halt so der Punkt, ich muss halt trotz allem irgendwo die Regeln beachten, auch wenn sie mich nerven, auch wenn ich sie nicht gut finde. Ich habe jetzt bei dem, wie die Niners gefeiert haben, nichts Schlimmes gesehen eigentlich, wo ich jetzt sagen würde, da wird der Gegner verhöhnt oder sonst was. Das ist in so vielen Spielen, wo es Schnee gab. Am letzten Wochenende lag immer mindestens einmal einer da und hat so einen Schneeengel gemacht. Aber es war halt kein zweiter Spieler oder sowas, wo es nochmal war. Sondern es war einer, der hat ein paar Mal gemacht, dann ist er aufgestanden und weitergegangen. Das heißt, die wissen doch auch, was Sache ist. Und das müssen denen eines hinkriegen. Ich hoffe, dass da die Coaches mal ein bisschen mit ihren Spielern äh, ins Gebet gehen und denen mal klar machen, dass man sich damit wirklich bessere Chancen und bessere Möglichkeiten wirklich kaputt macht. Und ich hoffe, dass das denn eben am Wochenende nicht passieren wird.
0: Ja gut, der Dan Blendino hat ja dazu noch was gesagt, dass halt die Schiedsrichter einen gewissen Ermessensspielraum haben. Ja. Und hat dann zu dem Vorständen einer gesagt, dass sie halt das excessive gefleckt hätten. So, weil das sehr lange war. Ja. Ja, er hat irgendwie fünf, sechs, sieben, ach keine Ahnung, relativ viel. Ja, wenn er das zwei, drei Mal gemacht hätte, selbst mit den Spielern drumherum, wenn solange die nicht mitmachen, ist das alles kein Problem. Ja, aber, also und,
1: und es war ja gar nicht der Dante Johnson. Genau, den ja. habe ich ja falsch, äh, ich habe den falsch äh, zugeordnet, das ist äh, meine Schuld
0: gewesen. Da. Es war Russell Robinson, ja. Ähm, Und ich glaube,
1: das war der, der eben dann noch gestolpert ist, als er vom von diesem Jubeln weglaufen wollte. Ich ja. glaube, dann kam die Flag. Also es war, es war auch ein, ein, bisschen, ein bisschen doof, wie es gelaufen ist. Ich glaube, dass das ganze Jubeln von Dante Johnson Wurde nicht geflaggt, auch dass da viele um ihn herum waren und ihm gratuliert haben, wurde nicht geflaggt. Ich glaube, die Flag war dann derjenige, der sich, der quasi dann auch noch auf dem Boden lag. Mhm. Ob er jetzt aktiv von sich aus auf dem Boden lag oder gestolpert ist, ja, das wird dann halt in der Situation mal ja, kann man nicht gut einschätzen, oder wenn halt ein Ref dann das sieht, da liegt nochmals einer auf dem Boden, dann ist es irgendwie ein einstudierter Jubel von mehreren Leuten und das das erlaubt die, die Liga nicht. Also ja, ist, der, ist definitiv eine Mischung aus doof gelaufen und macht man halt in so einer Situation einfach nicht.
0: Ja, man kann sich halt wirklich über die Regel beschweren, ich finde sie auch nicht wirklich gut und auch die NFL Aufgrund der sinkenden TV-Zahlen wird sie sicherlich überlegen müssen, ob sie gewisse Dinge, ob sie den Show-Effekt neben dem Sport nicht ein Stück weit wieder in den Vordergrund stellt, aber ähm, solange die Regeln da sind, sie sind relativ eindeutig und dementsprechend ist das wirklich blöd. Zumal, wie gesagt, es geht... Ist, du bist ja irgendwie ein Team, wo es eigentlich auf nichts mehr wirklich ankommt, die Saison ist durch und dann da so ein Terz zu machen unnötigerweise, aber gut, es hat uns äh, vielleicht eine Niederlage, einen Sieg erspart der unsere eine Draftposition verschlechtert hat, hätte, wissen wir auch nicht ähm, müssen wir mal gucken aber die Jets haben natürlich eine gleich vergleichbare Situation zu den Vorsitzenden das ist auch ein Team, was andere Erwartungen hatte, ein Coach, an dem man andere Erwartungen hatte ähm, Quarterback? Quarterback, ja, der, an dem man andere Erwartungen hatte. Ja. Also das ist eine sehr ähnliche Situation in New York. Also da spielen zwei Teams mit ähnlichen Vorzeichen gegeneinander am Wochenende. Nicht umsonst, ich sage einiges, könnte das schlechteste Matchup der ganzen Saison sein. Ähm, ja, das kann sein, weil die Teams einfach schlecht sind und weil sie weil sie schlechte Rahmenbedingungen haben. Das, mich hat halt komplett gewundert, dass CBS die Nummer 3 Crew dahin schickt mit, mit Zeitline-Reporter. Das wäre irgendwas. Ich habe mal durchgezählt, ob es nur drei CBS-Spiele gibt. Ne, es gibt fünf oder sechs CBS-Spiele. Und äh, gut, vielleicht äh, rechnen sie damit, dass der eine oder andere Coach äh, danach seinen Job verliert, wobei der von, von Chip Kelly scheinbar äh, so durchaus sicher zu sein. Das heißt sicher, aber äh, zumindest scheint er die Saison äh, mal zu Ende bringen zu dürfen keine Ahnung, ob die Jets mit Tot Bowls jetzt
2: noch was anderes machen, weiß ich auch nicht. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie glaube auch bei uns auf dem Board hat jemand ähm, noch die Frage gestellt, was die, die Nummer 3 Crew verbrochen hat, dass er trotzdem nach San Francisco muss zu diesem Spiel. Ja. Ähm, also irgendjemand muss da was Blödes gesagt haben oder gemacht haben. Ähm, das hört sich jetzt alles sarkastisch an und, oder, oder zynisch oder, oder auch ein bisschen runtermachend an oder sowas, aber vielmehr bleibt fast nicht mehr. Weil so die Hoffnung auf eine durchgreifende Besserung in dieser Saison ist definitiv zumindest bei mir nicht mehr da. Das Einzige, was ich wirklich hoffe, ist das, dass die Niners die Saison ordentlich zu Ende spielen. Ähm, mit ordentlich zu Ende spielen, darunter verstehe ich, dass sie eben disziplinierter wieder werden als im letzten Spiel, dass sie ihre Leistungen versuchen zu bringen, so gut es irgendwie geht. Wenn es zum Sieg reicht, okay, dann ist es so. Wenn es nicht reicht, okay, dann ist es auch in Ordnung, so gesehen. Du hast vorhin ja gemeint, von wegen, das Spiel gegen die Bears war auch ein Spiel um den um den Nummer-2-Pick im Draft. So gesehen haben die Bears dabei verloren, denn jetzt sind sie zwei Siege besser als die Niners, haben den direkten Vergleich gewonnen. Ähm, von daher, für die Niners, selbst wenn sie jetzt gewinnen sollten gegen die Jets, wäre der zweite Platz immer noch absolut sicher erstmal. Der wird erst dann ähm, oder kommt erst dann in Gefahr, wenn man noch ein weiteres Mal gewinnen sollte und entweder die Bears oder die Jets eben entsprechend ihrerseits nicht nochmal gewinnen. Ähm, und dass es an, an der Nummer 1 Pick reicht, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, gegen wen die Browns gewinnen sollten, vielleicht jetzt dieses Wochenende. Ja, das Wochenende
0: gegen AKB. die ja.
2: Richtig, das, das wäre jetzt so vielleicht noch, denke ich mal, die wirklich letzte Chance, die die Browns haben, noch einen Sieg einzufahren. Und ja, muss man abwarten, was da passiert. Aber bei den Niners hoffe ich einfach, dass sie ihre Saison ordentlich zu Ende bringen. Und vielleicht auch bei den Spielern gerade, die, die man wirklich nächste Saison wiedersehen möchte, dass die jetzt nicht irgendeine <lacht> schwere Verletzung sich noch einhandeln, wo die wo die Reha sich bis weit ins Trainingcamp oder noch weiter hineinzieht, sondern dass die einigermaßen gesund über die letzten Spiele kommen und dann die Vorbereitung voll mitmachen können.
0: Es hat auch Chip Kelly heute in der Pressekonferenz gesagt, dass er das halt ähm oder, einer der Stärken des Teams ansieht, dass die halt wirklich immer noch motiviert zum Training kommen, sich beweisen wollen, diejenigen, die jetzt durch Verletzungen eine Chance haben, sich ein bisschen in den Vordergrund zu spielen, das auch tun. Also, das scheint, wie das, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, scheint anders zu sein als, als das Jahr davor, dass die, dass der, dass der Frustrationsgrad, der Motivationsgrad deutlich anderer ist, also in die richtige Richtung gehend, um, nicht wieder völlig abzuschenken. Nichtsdestotrotz haben die vor den Einlass, ähm, letztes Jahr, wenn dieser Frustrationsgrad da, war, Spiele gewinnen können. Ne? Das ist ähm, Und man sieht das ja auch an, an den Berichterstattungen, was also für mögliche Sachen jetzt rauskommen über die Niederlage. Es wurde irgendwie über die Handgröße von Colin Kaepernick diskutiert, also was wir von Alex Smith ja schon kannten, nach dem Motto, er hat zu kleine Hände und das hätte den, Game, den Gameplan beeinflusst. Interessanter Punkt am Rande, er hat kleinere Hände als Alex Smith, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Irgendwie die Maße, äh, ich, ich glaube Alex Smith hat drei Achtel oder so und ähm, Colin Kaepernick hat 9-1-Achtel, also das war jetzt eine überraschende Statistik für mich, dass er die kleineren Hände hat, aber ja, der sagt in New England, weil auch beschissen wird, hat er trotzdem einen Ball werfen können und das andere war so eine fiese Verschwörungstheorie, weil ja morgens kam raus von Jay Glazer die Geschichte, äh, von Rapoport die Geschichte, dass er seinen Vertrag ähm, äh, auflösen will und dass dann die Fortunadas extra den Gameplan verändert hätten, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Also solche abstrusen Geschichten kommen jetzt irgendwie an, weil eigentlich A, ah, was willst du über so ein Team noch schreiben? Und das andere, es ist einfach nicht zu erklären. Ja, Habe ich auch schon gesagt. Du kannst, es ist schwer nachvollziehbar, wie sowas passieren kann. Und dann kommt natürlich auch das, 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 das Rauschen herum. Das Team wird immer lauter. Ja, die leaks zum Thema Trent Balky, er wäre sicher, oder die Leaks zum zum, zu, zu Chip Kelly wäre sicher, kommen auch wieder heraus, wobei das ja deutlich weniger ist. Diese ganzen lockerroom room interners von den Spielern finden ja offensichtlich diese Saison nicht statt, oder das kommt nicht raus, aber zumindest zu Bucky und, und Kelly ist was gesagt worden, wobei sich das auch im Rahmen hängt. und Es ähm, ist die Frage, ob das wenn das jetzt wenn die Niederlagen so weitergeht, ob das ob die Saison tatsächlich auch in der Lage ist, das mit Anstand und Würde, selbst wenn es vier Niederlagen, vier, drei, vier, drei, vier Niederlagen sind, trotzdem das Ganze mit Anstand und Würde zu Ende bringt und dann einfach resümiert als als Teamleitung, um dann eine Entscheidung zu fällen, die hoffentlich zumindest eine Person den Kopf kostet. Bei der zweiten bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Nach der Oregon-Geschichte ist er tatsächlich nicht freiwillig, gehen wird. Ob man ihn jetzt rausschmeißt für 20 Millionen, die man ihm, glaube ich, noch schuldet, oder 18, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Aber dass man zumindest ich glaube, nur, nur guckt, was ist da. Also was, was können die leisten, die da sind. Man muss natürlich eine Quarterback-Entscheidung in irgendeiner Form treffen, egal, ob sie von einem Ein einen anderen Spiel dafür eingetroffen werden. Und ähm, erwartet, also die Erwartungshaltung ist ehrlich gesagt, da kommt nicht mehr viel in dieser Saison. Also auch was vom vom Coaching, vom Schema her. Ähm, ich glaube nicht, dass Chip Kelly jetzt nochmal irgendwas was was ultra Neues, Überraschendes auspackt dauerhaft Die Frage ist, ob er es überhaupt auspacken könnte, das wissen wir alle nicht, oder aber nicht einfach auch sagt, okay, ich, ich bringe das Spiel jetzt mit Anstand, aber sehr konservativ und äh, ohne, ohne Highlights zu Ende und konzentriere mich dann auf nächstes
1: Jahr. Ja, ich glaube, in, in, der in, in der aktuellen Situation ist ja auch nicht wahnsinnig viel noch zu verändern. also irgendwo das, Da hätten ja schon mehr Punkte aus dem Playbook rauskommen müssen, wenn es die überhaupt gegeben hätte. Da hätte man irgendwann mal was fun äh, versuchen müssen. Entweder hat man es nicht im Playbook oder die Spieler, die man hat, können nicht, nichts anderes spielen oder man traut es ihnen einfach nicht zu und spielt es deswegen nicht. Ähm, die eine Meldung, dass man irgendwie quasi wie die Browns ist, muss schon das, das Relativieren, dass die jetzt hat in der Saison, auch in der letzten Saison schon, einfach mal schwach waren und vor allem auch ein schwaches Team hatten insgesamt. Also man konnte sich auch ein Stück weit auf diese Situation einstellen und man hat zwar zwei schlechte Jahre gehabt. Das gibt's mal. Das Wichtige ist jetzt zu sehen, was da draus wird. Ich glaube nicht, dass irgendwie Trampolki das da die Zukunft ist, der da wieder was aufbaut. Ob Chip Kelly bleiben soll oder ob man da auch einen Schnitt macht, hängt dann hoffentlich vom vom neuen General Manager ab, dass der dass der was was bewirken kann. Aber eben wir können auch mal durch zwei, drei, vier schlechte Jahre durchgehen. Müssen wir jetzt wahrscheinlich auch. Aber im Endeffekt sind einige junge Spieler da, auf die man auch bauen könnte. Und wie schnell es gehen kann, zahlen wir mit Jim Harbour. Also von Suck for Luck zu ziemlich ähm, nah dran. Kann dann auch irgendwo schnell gehen. Nicht jetzt mit dem Team. Ich glaube immer noch, dass die Qualität halt einfach fehlt. Aber man, mit dem, wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden, Geht es dann teilweise fast schneller? Das schaffen wirklich nur die Browns so lange so schlecht zu sein. Ich glaube, das ist das ist eine spezielle Leistung. Da ist irgendwas im Wasser in, in Cleveland. Ja, gut, aber
0: maa champions sind sie geworden und sie standen schon im, jetzt im Baseball-Final.
2: Ja, also, also ja, gut, dann muss das speziell
0: im Stadion sein von den Browns.
2: Also, solange, solange die die Browns-Spieler jetzt nicht mit dem Baseballschläger aufs Feld kommen dürfen, äh, sehe ich da auch noch nicht unbedingt die Tendenz zum Besseren. Ähm, von daher was, von daher denke ich, die Browns haben noch ähm, den Niners noch ein ganzes Stück voraus, weil eben die Art und Weise, wie diese Franchise geführt wird und, und wie wenig sie wirklich an, an halbwegs erfolgversprechenden Ansätzen haben, äh, das ist doch nochmal eine ganz andere Hausnummer als die bei den Niners. Ähm, dazu ist es bei den Brown schon viel zu lange, viel zu schlecht und zu, zu übel. Ähm, noch was anderes noch zu dem, ähm, was ihr da eben auch angesprochen hattet, von wegen mit Neuerungen, was Offense oder Sonstiges angeht. Ich glaube auch nicht, dass was Neues kommt. Ähm, denn zum einen, entweder hat Chip Kelly nichts Neues im Köcher, wo er noch sagen könnte, das könnte man jetzt noch auspacken. Zum anderen, ähm, selbst wenn er was hat, vielleicht ist er der Meinung, dass, die, die Spiel, dass er die Spieler nicht dafür hat, das zu spielen. Und selbst wenn er das hat, bin ich mir auch nicht sicher, ob er es dann jetzt noch auspacken will. Das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, ob er irgendwelche Signale schon bekommen hat nach dem Motto, er wird auf alle Fälle bleiben, egal wie die Saison zu Ende geht. Ähm, wenn das der Fall ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er sagt, okay, wir gucken, dass wir das anständig rumkriegen, aber ich packe jetzt hier auch nicht das ganz große neue Ding aus, sondern das hebe ich mir dann auf für die nächste Saison. Also das könnte denke ich auch noch ein Grund, ein Grund sein, warum dann vielleicht nichts großartig Neues zustande kommt. Allerdings wie gesagt nur, wenn er eine Garantie hat, dass er nächste Saison dabei ist, egal wie das Ganze ausgeht, weil wenn er das nicht hat, gut, dann ist eh wieder der Punkt, wozu soll ich was Neues machen, wenn ich meinen Job eh nicht retten kann. Oder er sagt sich, ich will den Job jetzt noch retten, nach dem Motto, hör zu, wenn du noch zwei Sieger aus den letzten vier Spielen holst, dann ist dein Job sicher und dann kommt es darauf an, wie sehr Chip Kelly den Job unbedingt behalten will, auch für nächste Saison, wie er das einschätzt.
0: Ja, offensichtlich, ist, da waren seine Aussagen, er will nicht zurück ans College, ja richtig, vielleicht muss er irgendwann ja. ans College, keine Ahnung, vielleicht nicht dieses Jahr, da sind die Top-Jobs sowieso weg. Falls nicht noch irgendwie ein anderer kelly äh, im College seinen, äh, seinen, seinen Job wechselt, aber auch der hatte, glaube ich, im Moment keine, keine andere Option. Ähm, LSU ist weg, Texas ist weg, Oregon ist weg, damit sind eigentlich die, die, die wirklich äh, interessanten Jobs weg. Das heißt, Oregon, Kelly äh, vertraut darauf oder weiß, dass er bei den 49ers bleiben wird. Ähm, und ähm, ich glaube, die Diskussion ist halt schwierig zu führen, solange wir nicht wissen, was mit dem General Manager passiert. Also wenn Trent Balky General Manager bleibt, sehe ich keine einzige mögliche oder keine einzige Variante, in der dann Chip Kelly geht. Ja, weil er hat ihn geholt und er kann nicht nach einem Jahr schon den zweiten hätte Also das, das funktioniert nicht. Ja, wenn Wenn ähm ein neuer General Manager kommt der ja vielleicht nicht unbedingt, Tom Gamble heißt, dank, oder ein Teampräsident, wie das ist, dann kann man natürlich überlegen, ob der mit mit gewissen Freiheiten ausgestattet ist, auch hier nochmal 20 Millionen an Coaches in die Luft zu blasen. Keine Ahnung. Das ist, aber ähm, ich gebe euch die Recht rein, im Prinzip wenn er die Saison zu Ende bringen, wie es für ihn am sinnvollsten erscheint, was immer das dann ist. Und er wird sicherlich nicht abschenken, weil er auch, der hat natürlich einen Ruf zu verlieren. Er wird versuchen, das ja, ist er, er wird ja versuchen müssen, das Spiel zu gewinnen. Und darum verstehe ich solche Spiele wie gegen Chicago nicht. Weil da sah es nicht so aus, als wenn er gewinnen wollte. Und in anderen Spielen sah es halt immer nur zum Teil so aus, dass er gewinnen, dass er nur gewinnen wollte. Und dann ist halt die Frage, die, die dann irgendwas Teammanagement entscheiden muss, kann er gewinnen? Ja, hat bei den Eagles eine Zeit lang gewonnen? Ja. Aber auch ein Vince Young hat zwei Jahre bei den Titans gut gespielt. Und ist dann also, also das ist halt immer so eine, so eine Frage, wie lange geht das, was man macht, gut? Oder wie lange kann ich das durchziehen? Wie lange ist das neu oder innovativ? Oder wie, und, und dann kommen dann bessere Coaches oder andere Coaches auf den Trichter, das Ganze zu stoppen. Und, und die Coaches in der NFL, wie wir an der Read Option gesehen haben, die ja vor vier Jahren mit, mit Griffin und, und Kaepernick und, und Cam Newton als, als die Zukunft überhaupt definiert wurde. Und ähm, inzwischen ist es eine eine Variante, die gelegentlich nochmal gespielt wird, aber auf Dauer auf der keine keine offense basieren kann und ähm, da muss man mal gucken. Also ich bin wirklich gespannt, was was am zweiten ähm, Januar passiert. Ähm, falls überhaupt so schnell was passiert. Andererseits äh, musst du natürlich auch überlegen, wie viele Coaches werden dann noch entlassen. Also wen willst du dann haben? Das kommt ja auch immer dazu, ne? wenn, wenn du sagst, okay, ähm, wie sie es bei Harbo gemacht hatten, Harbo wollten sie haben. Da haben sie sehr schnell reagiert, sind hingefahren, haben irgendwie vielleicht nicht die, die, die Fins überboten, aber haben zumindest einen, einen sehr starken, starken Versuch gemacht, ihn zu holen. Und das war ja bei Tom Sula und Kelly überhaupt nicht. Da war ja ewig und drei Tage hat sich das hin und her gezogen. Und wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich will einen anderen Weg gehen, dann musst du auch relativ schnell den Weg gehen, damit du deine Coaches hast. Weil zum Beispiel, ich meine, ähm, Cal Shanahan wird jetzt mehrfach als neuer Headcoach-Kandidat, oder neuer, als Headcoach-Kandidat gehandelt. Und wenn du zum Beispiel die letzte Woche das Shanahan-Lösung haben willst, also der, der Alte als Teampräsident, der, der Junge als, als, ähm, als General, äh, als Headcoach, der musst du das relativ schnell machen. Und sonst kriegst du die einfach nicht mehr, sonst wird ein anderes Team zugreifen. Ja, und die Jets sind da an erster Stelle, die wahrscheinlich neuen Coach suchen werden. Wir müssen noch gucken, ob, ob Jackson, wenn die Cleveland, die Browns 0 zu 16 sind, ob man ihn wirklich hält, hey, trotz aller Treue, Schwüre, die man hat. Wobei, die Browns haben, glaube ich, mit einer schlechten Saison gerechnet. Nur nicht mit 0 zu 16, natürlich. <lacht> also, ich, also ich glaube nicht, dass die nach ihrer, nach ihrer Draftstrategie, ja, mit, mit dem mit der Verpflichtung von von RG 3 dass die wirklich da, davon ausgegangen sind, dass sie von oben mitspielen. Ich glaube, die haben einen Mittelfristplan, äh, wie sie sich verstärken wollen. Klar, mit 016 rechnest du immer nicht, aber wenn du natürlich sagst, die Saison selber es ist eine Aufbausaison und wir äh, nehmen jetzt keinen Top Quarterback, sondern traden äh, unsere und so Picks, und, und mit diesen Picks musst du dann natürlich in den nächsten Jahren erstmal wiederholen und dann kannst du auf diesem Trade überhaupt erst Erfolg erzielen. Da ist sicherlich eine gewisse, gewisse Zeitspanne mit drin. Und dann ist es natürlich auch schwierig, dann neue Coaches zu kriegen, wenn du den jetzt rausschmeißt. Wenn jeder im Prinzip weiß, du bist in der Transition Phase, selbst wenn du sie nicht so schlecht erwartet hast und dann den Coach rausschmeißt, auch schon schwierig, da kommt den ja keiner mehr. Nach dem Motto, dir versprechen dir, du hast eine Zeit, das aufzubauen und nach einem Jahr bist du dann wieder weg. Das, das funktioniert auch auf Dauer nicht mehr. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, den ich im Moment sehe. Ich habe das Gefühl, die Browns haben einen Plan. Ich weiß natürlich nicht, ob der Plan aufgeht. Ich weiß nicht mehr, ob der gut ist, weil ich kenne ihn logischerweise nicht. Aber sie haben einen Plan. Die haben sich überlegt, sie haben irgendwie ein neues front office sie haben diese ganzen Statistikgeister zugeholt, sie wollten das Moneyball in die NFL bringen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber sie haben, sie haben sich das überlegt und haben mit diesem Monster-Trade äh, letzte Saison angefangen. Könnten mir sogar vorstellen, dass wenn sie die Nummer 1 bekamen, dass sie noch einen Monster-Trade machen. Äh, wenn, 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 ihnen kein, wenn sie sagen, okay, was, was wir eigentlich brauchen, ist ein Quarterback, aber keiner der drei potenziellen first runden picks ist ein First-Overall, vielleicht traden sie dann nochmal und ziehen die nochmal Picks ran. Aber also das kann in der Strategie sein. Und diese Strategie fehlt mir halt bei den 49ers komplett. Das ist eigentlich für mich im Moment der Unterschied, warum die Fortinein ist, fast schlecht, das schlechtere Team sind, weil die einen haben wenigstens einen Plan, da können wir zwei, plan das Scheiße. aber sie hatten wenigstens einen.
1: Der Plan der Fortinaners ist ja ein Spiel, ein, ein Team von 53
0: äh, Was war das? Scheiße. Äh, bei dich hört man gerade überhaupt nicht, Christus, irgendwie hast du Rückkopplung.
1: Also ich versuche es nochmal. Ja, ist besser. Ist besser, okay. Ähm, ja, der Plan der 49 ist ja auch vorhanden, also 53 Spieler mit Kreuzbandverletzung aufs Feld zu bringen. Ähm,
0: dann werden sie ACL-Champ. Yay! <lacht>
1: genau. Nee, also, ich glaube, die Zukunft ist auch irgendwo so, dass carry bleibt, wenn Balki bleibt. Wenn Balki geht, muss man ganz klar sich, muss ist extrem entscheidend, was kommt weil ja wenn du wenn du jetzt einen dritten Coach in drei Jahren entlässt dann wird das nicht der Job sein den du unglaublich attraktiv machen kannst äh, als als Chad York und sagen kannst okay das ist das ist jetzt der Job den der beste Head Coach Kandidat haben will also eben, ob das jetzt Kyle Shanahan ist ob das ein David Shaw ist den man vielleicht irgendwann doch aus Stanford rausholen kann wer auch immer also da gibt's jetzt da wird es dann viele Kandidaten geben da müsste dann ein General Manager da sein oder ein Team President, der wirklich diese Anziehungskraft auf den Job aus, ausüben kann, sagen kann, okay, zu dem und der hat die Connections und zu dem will dann auch der neue Head Coach. Von daher glaube ich, irgendwo, wenn, wenn die 49ers, wär, also, oder wäre der tolle Weg aus dieser Situation natürlich gewesen, Kelly ans College zurück will, weil er einfach sagt, okay, bei einem, im College mit dem, mit dem, der, mit den Voraussetzungen, wie ich meine Offense aufziehen will, bin ich erfolgreich, da, da werde ich zum Star und hier werde ich von meinen Kollegen ähm, vorgeführt. Also gehe ich lieber zurück ins College. Ja, wobei, so gehört, ein
0: er, er, er hat irgendwie Probleme im College, er mag keinen Recruiten. Er hasst das Recruiten. Und das ist natürlich für ein College-Head-Coach eine ziemlich blöde Eigenschaft.
1: Ja, wobei natürlich, eben da wäre auch wieder... Äh, Oregon natürlich die tolle Adresse gewesen, weil die hätten, hätten ihm dann auch irgendwie fünf Recruiter zur Seite gestellt oder irgendwas so. Also das wäre so ein bisschen der schöne Ausweg gewesen aus, aus dieser doofen Situation, dass die Niners eigentlich nicht wieder ihren Head Coach entlassen können und deswegen gehe ich fast ein Stück weit davon aus, dass man sagt, okay, der neue General Manager kriegt seinen ersten Head Coach in einem Jahr der darf im Januar 2018 eigentlich dann frei über seinen Coach entscheiden. Jetzt ist die Frage natürlich dann, kommt dann der beste General Manager, den man haben kann? Also würde irgendwo einer der Top-Kandidaten von den, von den Seahawks, von den Cowboys, von den Packers und, und Konsorten, sagt er dann, okay, ich, ich kann kann ein Jahr eigentlich ein bisschen zusammen draften, muss nicht perfekt auf Chip Kelly schauen, und darf dann 2018 darüber entscheiden, ob Chip Kelly dazu passt oder dann schmeiße ich ihn raus. Das haben ja, glaube ich, die Bears mal vor einigen Jahren so gemacht. Oder sagen sich dann die, die Top-Leute auch hier wieder, nee, das tue ich mir nicht an. Ich will nicht das, quasi den ersten Headcoach oder die erste Phase haben, wo ich eigentlich gar nicht richtig weiß, wohin es dann gehen soll.
2: Also, ich kann mir bei der ganzen Geschichte mit, mit General Manager, Headcoach und so weiter, ähm, im Großen Ganzen drei Szenarien vorstellen. Die eine Geschichte ist die, Trent Barkey bleibt, dann bin ich absolut überzeugt davon, dass auch Chip Kelly bleiben wird, denn ähm, wie Martin vorhin schon gesagt hat, ähm, du schmeißt einen Coach raus oder du trennst dich von einem Coach, nämlich mit Harbor, installierst einen neuen Coach und ein Jahr später schon wieder einen anderen und dann nochmal ein Jahr wieder einen. wie kriegst du dann noch? Wer tut sich denn das als Head Coach an? Also von daher glaube ich, wenn Balki bleibt, wird auch Kelly bleiben. Wenn Balki gehen muss und Tom Gamble General Manager wird, glaube ich auch, dass Chip Kelly bleiben wird. Denn Gamble und Kelly können, wie man so liest, eigentlich recht gut miteinander. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass die dann sagen, okay, neuer Head Coach schon wieder. ein Neuer ist auch für das Team nicht gut und nach dem Motto, wen kriegt man dann? Wir machen so weiter. Und wenn aber Tom Gamble nicht General Manager werden sollte und du holst jemanden von außen, dann bin ich bei dir, Chris, bei dem Szenario, dass dann wirklich drauf ankommt, wie einigt man sich mit demjenigen, der da kommt, sagt man ihm, hör zu, wir haben Chip Kelly, wir würden ihn vielleicht gerne behalten, aber es ist deine Entscheidung, ob du ihn behalten willst oder ob du sagst, nein, wir gehen in eine andere Richtung. Ähm, da muss man dann abwarten, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, das sind für mich die drei Szenarien. In den ersten zwei bin ich überzeugt davon, dass Chip Kelly bleibt. Und beim dritten Szenario kommt es halt extrem darauf an, wer kommt. Und das können wir dann jetzt in keinster Weise abschätzen, was dann passieren wird. Und wir nicht mal wissen, ob überhaupt jemand Neues kommt und wenn ja, wer das dann sein wird.
0: Ja, daher gucken wir mal kurz aufs Board, was so an Fragen sind, so an einigen Fragen zur Sendung diesmal gekommen. Ähm, Flames, eine Ponder-Diskussion. Ähm, die haben wir letzte Woche ja auch schon ein Stück weit geführt, ähm, was, als ich gesagt habe, dass Kaepernick wohl die äh, Snaps erreicht hat, um äh, seinen Vertrag auflösen zu können. könnte man äh, Und er das dann auch noch tut oder gesagt hat, dass er es tun wird, wobei er jetzt ja gesagt hat, was völlig zu erwarten war, dass eine Entscheidung nach der Saison fällt. Also selbst wenn er eine Entscheidung gefallen haben sollte, wird er sagen, die Entscheidung kommt nach der Saison, weil sonst würden die Co also Mitspieler, Coaches und vor allen Dingen Journalisten zu Tode fragen, welche seine Entscheidung ist. Also diese Aussage ist meiner Meinung nach nichts wert. Das ist genau die Frage, die du in diesem Moment, also diese Antwort, die du in dem Moment geben musst, es sei denn, du willst tatsächlich jetzt schon verkünden, was Sache ist. Dann kannst du euch sagen, okay, ich, ich werde am Ende des Tages gehen. Ähm ich persönlich ähm habe auch gesagt, eine Ponder-Diskussion wäre vielleicht nicht verkehrt. Chip Kelly hat gesagt, sie gibt es nicht. Motkins hat gesagt, sie gibt es nicht. Also im Team scheint es keinerlei Bestrebungen zu geben, ähm, den dritten Quarterback auszutauschen. Wenn Chip Kelly jetzt tatsächlich das vorgehabt hätte, Kaepernick nicht starten zu lassen, wäre es wahrscheinlich Blaine Gabbard gewesen. Was ich jetzt für eine total bescheuerte Entscheidung gehalten hätte. Weil er hat nun mal gezeigt, dass das, was er kann oder was er nicht kann. Also der, das, das Thema ist für mich durch. Das soll auch für die 49 durch sein. Die können überlegen, ob er als Backup zurückkommt oder nicht. Das hat vielleicht einen gewissen Wert, aber ansonsten noch nicht. Und wenn er dann sagt, ich will was mal was anderes haben, ich will Quarterback haben, also ein Kaepernick ist nicht, dann müsste ich konsequenterweise einen Ponder mal spielen lassen, um zu gucken, ob der mir in irgendeiner Form weiterhilft. Aber kann natürlich sein, dass Chip Kelly das als Abschenken der Saison für sich selber sieht. Nach dem Motto, wenn ich jetzt meinen dritten Quarterback bringe, dann verschenke ich das. Das ist zwar klar, er hat auch gesagt, die Spieler bewerben sich auch um nächstes Jahr. Nur wenn er jetzt als Headcoach entscheidet, ich bringe den dritten Quarterback, dann zeigt er Gott und der Welt, das war's mit dieser Saison. Und es ist mir eigentlich egal, ob wir noch ein Spiel gewinnen oder nicht. Und dann vielleicht kann er das, will er das als Headcoach nicht, er kann das auch als Headcoach nicht. Also daher, ich, ich persönlich als, als Fan würde sagen, jo, lass die noch mal ein, zwei Spiele spielen. Mal gucken, ob man, ob man ihn oder ihn als Backup haben kann. Jetzt nicht als, als die Langfristlösung, aber zumindest um vielleicht ein, zwei Jahre zu überbrücken, falls nicht gehen will oder gehen soll. Aber ein Stück weit kann ich auch einen Headcoach verstehen, der dann Schwierigkeiten hat, plötzlich seinen dritten Quarterback, den er die ganze Zeit auf der Bank hatte. Vor allen Dingen, man überlegt sich mal, der schlägt voll ein und gewinnt jetzt vier Spiele. Dann fragt natürlich jeder, sag mal, Coach, hast du sie nicht alle? Warum hast du den nicht am dritten Spieltag gebracht?
2: Ja klar, das ist halt, es war jetzt nicht in dem, in dem Type-In-Thread, sondern in einem anderen Thread, wo es auch ums Thema Quarterback ging. Da kam auch ähm, das auf nach dem Motto, ähm, es gibt ja vielleicht auch Spieler, die im Training wirklich nicht gut aussehen, die dann aber im Spiel überragende Leistungen bringen. Die sind einfach keine Trainingsweltmeister, sondern das sind Wettkampftypen, die dann im Wettkampf erst so richtig ähm, heiß laufen. Und das könnte ja theoretisch auch bei Ponder der Fall sein. Das mag sein. Auf der anderen Seite, zum einen, das was du gesagt hast als Fan, könnte ich es mir durchaus vorstellen, dass man Ponda mal bringt, einfach um es auch mal gesehen zu haben, was dann Sache ist. Auf der anderen Seite, ähm, die Frage ist, ob das wirklich nicht dann mehr oder minder ein Muster ohne Wert ist. Ähm, was erwartest du vom Quarterback? Dass er ein Handoff machen kann, das können sie, glaube ich, alle. Es geht dann ums Passspiel. Und wenn die, die O-Line so im Passblock agiert wie jetzt gegen die Bears und wenn die Receiver nicht einen Schritt nach vorne machen und, und sich besser freilaufen, ihre Bälle besser kriegen, ihre Routen besser laufen, äh, dann was willst du dann von dem Quarterback sehen? Was, was, was kannst du da wirklich rauslesen? Vielleicht, wie er die Reads durchgeht, aber wenn er keine Zeit hat, dann hat er auch nichts davon. Das heißt, da kann er seine Reads nicht durchgehen. Also von daher... Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringen würde. Und der nächste Punkt ist der, hast du vorhin ja schon gesagt, ähm, Thema mit Kelly, dass der diese Spiele nicht abschenken will. Und abschenken würde dann eben heißen, ähm, wenn er den dritten Quarterback bringt, da bin ich ganz bei dir, das ist schon eventuell aus Sicht von, äh, von Chip Kelly, was nach dem Motto, ähm, ja, das... Das hat was von abschenken und deshalb will er ihn nicht bringen. Ähm, vielleicht sieht er im, im, im Training auch einfach von dem, was, was Ponda da macht im Training, nichts, wo er sagt, okay, der hat es wenigstens verdient, auf Platz 2 zu kommen. Dass der als Backup da ist, kann auch sein. Übrigens lese ich gerade hier einen Bericht von Ian Rapoport, der meint, dass Kelly und O'Neill beide Jobs sicher sind. Oder might be safe. Bulk is not so much. Naja. Might be safe. Das ist natürlich ja. eine super. Das ist eine schöne ja, Formulierung, ein Traum.
0: ne? Raum.
2: Ian Rapoport thinks Kelly O'Neill Jobs might be safe. Das ist natürlich eine klasse Formulierung. Ja. Okay, aber wieder zurück zum Thema Ponder. Also, ähm, ich weiß nicht, ich würde durchaus, ich hätte nichts dagegen, den mal zu sehen. Er hofft mir allerdings auch nicht so wirklich, belastbare Erkenntnisse, die man dann mitnehmen kann und in der nächsten in die, in der Off-Season dann sagt, hier, du kriegst einen neuen Vertrag von uns. Ähm, weiß ich nicht. Also von daher, die Saison wird nicht zu retten sein. Und ob Ponda dann derjenige ist, der die Mannschaft in die nächste Saison führen kann. Ich glaube, wenn es wirklich darauf ankommt, dass, dass ähm, Kempernick sagt, er geht, er wird zum Free Agent, er testet den Markt und dass man sagt, Gerbert hat uns sich wirklich weitergebracht und den wollen wir dann auch nicht behalten. Ich glaube, glaub, dann haben die Niners immer noch die Option, in Richtung Ponder zu gehen und zu sagen, hör zu, wie sieht es aus, wir nehmen dich, wir würden dir den Vertrag angeben, die anderen beiden sind weg, im Moment bist du an Nummer 1 bei uns und alles andere gucken wir mal, wie sich es entwickelt.
1: Ja, bei, bei Ponder ist auch noch eine Möglichkeit, ich bin gar nicht ganz sicher, ob er jetzt derjenige ist, der das Scout-Team jeweils führt, ja. dass er halt vielleicht das wirklich gut kann, dass er für den Job da ist und aber eigentlich die Einarbeitung in, in den Gameplan jeweils für den, die 49ers ähm, führen, also nicht, nicht das Scout-Team, dass, dass er für das gar nicht, gar nicht eingeplant ist und deswegen, ist, er ist ja auch nie aktiv, also bei dem, er hätte ja schon mal Nummer 2 sein können, und das war er auch nie. Also von daher, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie so, eine, so ein Grund ist, dass sie nicht, dass sie gar nicht wirklich groß ihn in den, in den Gameplan einbinden, weil er das entweder nicht kann, weil er halt einen anderen Job wirklich gut macht. Wobei, so, so wahnsinnig gut wirkt die Defense auch nicht eingestellt.
0: Gut, nächster Punkt war zum Thema Draft. Es ist zu früh, wir haben letzte Woche ein bisschen über den Draft geredet. Ich glaube, wir können es diese Woche eigentlich lassen. Ähm, wer so, was für, für die Sendung, äh, kurz vor oder kurz nach Silvester, ähm, oder für die Vorweihnachtssendung, also in zwei Wochen, dass wir dann nochmal vielleicht so die ersten, ähm, Ergebnisse haben, weil da sind die auch dann die meisten Underclassmen, haben wir die, äh, da sind die, die ersten Mock-Drafts schon ein bisschen besser, ähm, die sonst so gemacht werden. Also, wenn du, wer das geschrieben, den Jubi 1, äh, letzte Woche haben wir ein bisschen über den Draft geredet, also wenn das zum Thema Draft hören willst, die dann bitte von letzter Woche nochmal an. Ansonsten verweise ich mal auf in zwei Wochen. Ähm, hm, 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 hm. Was ist das Nächste? War also noch Fragen? Äh, ah, darf äh, Favorit? Okay. Balki, ähm, Da haben wir auch jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, also ich, ich persönlich... Ich kann mir nicht vorstellen, wie York es irgendwie erklären will, wem auch immer, sein Vater, seiner Fanbase, sich selber, dass er Balki behält. Das heißt natürlich nicht, dass er ihn nicht behält. Nicht nicht eventuell doch behält, so meine ich es. Aber im Prinzip, seit drei Jahren reden wir davon, dass, also, dass man eigentlich Balki feiern sollte. Ich weiß gar nicht, wie lange er Vertrag hat. Also sein Vertrag ist kürzer als der von, von Chip Kelly. Ich das glaube, er hat noch
2: zwei Jahre, glaube ich, nach dieser Saison. Ich meinte irgendwas in der Richtung.
0: Er ja, könnte auch sogar nur eine sein, weil er hat irgendwie keine Vertragsverlängerung gekriegt, als Kelly kam. Ich weiß Oder hat er ein Jahr länger damals als, als Tom Sula? Egal. Also er hat noch ein bisschen Vertrag, definitiv. Also mindestens mal nächstes Jahr, vielleicht sogar übernächstes Jahr. Ich habe keine Ahnung, was, was, was er Doch, Moment
2: mal. Moment. Trent Balkis signed contract extension when Jim Tom Sula was promoted to head coach. Okay. Uh, new Contract has him signed through 2018, also bis einschließlich Saison 2018. Ach, das das wären jetzt noch zwei Jahre.
0: Oh, noch zwei Jahre. Ja. Genau, und Kelly war nämlich für vier Jahre, der hat ein Jahr länger Vertrag, als es Bulky hatte. So war das. Richtig. Der hat den Fähigungsvertrag unterschrieben. Ähm, also wenn er seinen sein, sein Dauerkarteninhabern, seinen sein Fans, seinen ähm, Wem auch immer er Rechenschaft noch ablegt, für wen er Accountable oder wie immer er ihn Accountable halten soll, bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig, als Trent hier rauszuschmeißen, weil der ist für dieses Team zu 100 verantwortlich. Da kann er sich nichts mehr rausreden. Er hat das, was er von Scott McLuhan übernommen hat, hat er kaputt gemacht oder ist gegangen oder hat retired. Und das, was er da auf dem Feld hat, zurzeit ist das, was seiner Philosophie an Spielern, an Draft, an Draft Strategie entsprochen hat und äh, die Bilanz ist übel. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht weiter zu sagen. Die ist einfach schlecht. Und ähm, ich habe da so ein bisschen die Hoffnung, dass das Eddie Di Bartolo was weiß und als er sagte, ähm, er ist, er weiß das oder er kann, er ist sicher, dass Jet weiß, was zu tun ist. Und äh, das kann ich jetzt natürlich überenttäuschen, aber als Fan hofft man ja oder auf jedes Kleine, was einem da entgegenkommen könnte und darum hoffe ich mal, dass die Bartolo da ein bisschen was verraten hat. Und, und äh, Balki am Ende der Saison oder vielleicht sogar vor der letzten Woche um ein bisschen, ich meine, für die letzte Woche brauchst du ihn auch nicht mehr den General Manager, da kannst du ihn einfach rausschmeißen. Also vielleicht, oder man sagt, ich will es halt nicht vor Weihnachten machen, weiß ich nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt in irgendeiner Form. Ähm, also verdient hatte er es, meiner Meinung nach sollte es und mir wäre es total recht, wenn er es würde, aber es sind die 49ers in den, in den 2010er Jahren. Ich würde nicht ausschließen, dass die tatsächlich mit dem ganzen Kram, wie immer sie sind, also sprich mit Unile mit Kelly und mit Balky in die nächste Runde gehen, aber so tief im Herzen kann ich mir nicht dann doch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
2: Oh, ich kann mir tief im Herzen ganz viel vorstellen, auch dass die Niners genau mit diesem Triumvirat auch in die nächste Saison gehen. Ähm, vorstellen kann ich mir das schon. Ich will es mir nicht wirklich vorstellen. Ähm, also mindestens mal zwei von den dreien würde ich doch gerne ersetzt sehen. Äh, ich bin immer noch so skeptisch, wie ich am Anfang war bei der Verpflichtung von Kelly. Aber Balke, ganz ehrlich, mag ich wirklich nicht mehr in, in San Francisco sehen. Auch nicht mehr mit, mit dem Draft betraut sehen. Und ähm, O'Neill, auch wenn... Er gegengesteuert hat, dass diese schlechte Laufdefense besser geworden ist. Meiner Meinung nach ist das keine Defense, die oder keine Defense-Strategie, die die Niners jetzt unbedingt die nächsten Jahre behalten müssen und weiterführen müssen. Ähm, von daher, die beiden dürften gerne gehen. Bei Chip Kelly bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Ähm, vielleicht muss man ihm wirklich ein Jahr geben mit, mit einem anderen General Manager, mit einem anderen Umfeld. Mit, mit weiteren Draft-Picks, die dann passen, vielleicht auch mit entsprechender Ausnutzung der Möglichkeiten in der Free Agency, dass man da auch wirklich mal Geld ausgibt und nicht einfach nur immer aufs nächste Jahr weiter verschiebt. Ähm, vielleicht muss man ihm wirklich dieses Jahr einfach noch geben, aber gut, das muss man abwarten. Ähm, ansonsten, Balke, ja, ich hoffe wirklich, dass er entlassen wird vielleicht am 2. Januar, es dürfte spannend werden, wenn es bis dahin noch nicht passiert ist, ob es dann am 2. Januar passiert, wenn, dann muss es wirklich schnell gehen und auf der anderen Seite, wenn Jet York wirklich jetzt schon eigentlich so weit ist, dass er sagt, ähm, wir behalten Trent Barkin nicht, das ist das, was mich so ein bisschen unruhig werden lässt dabei, wenn er jetzt schon der Meinung ist, wir behalten Trent Barkin nicht, warum ist er dann noch da? Das passt nämlich zu, dem, zu der Frage, die da gestellt wurde, von wegen Planung für Draft, Free Agency, Scouting, andere Vorbereitungen laufen. Was macht man dann, wenn ein neuer GM kommt? Das ist eine gute Frage. Und je länger da Trent Barkey in irgendeiner Form involviert ist und dann rausgerissen wird, desto schwieriger wird es. Ich meine, ein neuer Mann wird jetzt nicht während der Saison kommen. Das muss man sich auch klar sein. Die Frage ist halt, inwieweit derjenige, der dann wenn er von außen kommt, könnte ja auch Tom Gamble sein, was ist, wenn der, der von außen kommt, wie viel Vorbereitung hat der selber schon, wie weit ist er in der Draft-Klasse schon drin, um da auch sagen zu können, okay, was habt ihr für Vorstellungen, was habt ihr zusammengetragen, was ist das, was ich zusammengetragen habe, wir müssen da einen Weg finden. Ähm, das wird sicherlich dann die Frage sein, das ist nicht ganz einfach sicherlich, aber ähm, mit dem Thema Trent Balky, wie gesagt, wenn man ihn nicht wirklich behalten will, warum ist er dann noch da?
1: Ich glaube, halt, weil, weil man nicht jetzt einen Ersatz kriegen kann. Und der General Manager ist halt schon auch der, der im Moment die Entscheidung treffen soll. Und vielleicht will man nicht in, äh, sich in den Interimsmann verlieben, sozusagen, dass, dass man dann plötzlich nur noch den behält. Nach der Saison kann man die große Suche an, äh, durchführen. Da kann man dann die, die Kandidaten der guten Teams interviewen und kann aus denen den Besten aussuchen. Man nimmt ja auch nicht irgendwie den, den Scout, der nur bei fünf Colleges war, sondern da wird normalerweise dann irgendwie die Nummer zwei geholt. Die Nummer zwei die wird auch schon involviert sein in die Draft-Vorbereitungen, in wie, was da gemacht wird, wie man ein Team aufbaut. Und dann ist ja nicht die Draft 24 Stunden, nachdem man die Saison beendet hat. Also da ist auch noch Zeit, die können und Draft Draftball erstellen. Also ich, ich sehe das jetzt nicht so problematisch, dass man sagen muss, wenn jetzt Balky gehen muss, schmeißt ihn gleich sofort raus. Weil wer soll dann kommen? Dann kann, die, kann der Nachfolger eigentlich nur äh, Tom Gamble heißen. Und das kann schlussendlich die beste Lösung sein. Vor allem, wenn man vielleicht mit Chip Kelly arbeiten will und Campbell kennt auch aus, aus Philadelphia, vielleicht so ein bisschen ein, zwei Typen Spielertypen, die Chip Caddy unbedingt haben will. Also der hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung als, als Trampolki, ein Team für Chip Caddy zusammenzustellen. Das kann vielleicht die beste Lösung sein. Ich persönlich möchte aber, dass man irgendwo nach der Saison die Director bekommen. of wieder besser? Ja. Gut dass man die Director of Player Personnel oder so von verschiedenen Teams mal interviewt. Also natürlich kann man die Anfrage bei Eric DeCosta stellen, aber der wird es ohnehin ablehnen. Aber dass man da eine richtige Suche macht und dann sich für den, äh, für den General Manager entscheidet und nicht jetzt einfach Balki schmeißt die Nummer zwei nimmt, den dann wahrscheinlich befördert und dann ändert sich schlussendlich vielleicht doch gar nicht so viel, ich habe da kein Problem, dass Balki momentan noch da ist. Ich hätte ein Problem, wenn er am 3. Januar noch da ist.
2: ich sehe es ein bisschen wie ja, halt. Also ganz ganz kurz, ich hätte ein Problem damit, wenn er, wenn er dann beim Thema Draft noch da ist. Wenn er am 3. Januar noch da ist und er geht dann am 4. oder am 5. oder am 6. Von mir aus, dann auch noch. Aber ich will ihn nicht mehr sehen als denjenigen, der den, den Draft, der die Draft leitet. Nee, das
0: ist klar. Aber grundsätzlich sehe ich ein Stück weit wie Chris. Ähm, wenn du tatsächlich eine, entweder eine Suche auch außerhalb der Organisation machen willst oder vielleicht sogar jemanden schon außerhalb der Organisation im Auge hast, dann entlässt du den General Manager nicht jetzt. Na, weil, weil du brauchst dann den Interim definitiv. Du musst irgendjemanden zumindest mit den Aufgaben betrauen, selbst wenn du den, den Titel nicht gibst. Und so viel kann er jetzt nicht mehr kaputt machen. Und ein neuer General Manager, also diejenigen, die sich Hoffnungen machen oder die als, als Kandidaten für General Manager gehandelt werden, die haben garantiert ein Draftboard, weil mit dem werden sie sich bei dem Team bewerben. Ich meine, womit sich ein Coach, der bewirkt sich mit seinen Philosophien, wie er, wie er Spieler trainiert und der General Manager wird sich damit bewerben, wir er seine Roster zusammenbauen. Eine ein entscheidender Punkt dabei wird der Draft dann. Das heißt, jeder der General Manager Kandidaten, der weiß, dass er ein Kandidat ist oder der, der ein Kandidat sein möchte, hat seine Draftliste fertig, mit der er zu den Teams gehen kann und sagen, das ist der Weg, den ich gehen will und damit habe ich Erfolg. Und die ganzen Regional Scouts werden sowieso in der Regel behalten. So Und dieses Mittelmanagement, das wird ja oft erst nach der Draft ausgetauscht. Das hört man total oft, die machen die Draft noch mit, weil sie halt die Vorbereitung von Tag 1 des Colleges mitgemacht haben. Dieses Wissen, das kannst du natürlich erstmal nicht ersetzen. Das willst du auch als Team nicht ersetzen. Das ist die Frage, ob der General Manager dann auf die hört. Das ist eine andere, eine andere Diskussion. Aber die haben die Auswertung gemacht, die haben sich die Filme angeguckt und die, dieses diese mittleren Ebenen in in dem Teammanagement, wenn er wenn der General Manager wechselt, die gehen in der Regel nach der Draft, weil tatsächlich die die Vorbereitung zum großen Teil mitgemacht haben, aber der General Manager Kandidat selber, der wird mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein zumindest ein, ein, ein First Round Draft Board und seine Draftstrategie für die nächsten Runden, die wird er damit wird er sich bewerben. Damit wird er sich in Szene setzen wollen. Er wird nicht kommen und sagen, ja, ich eigentlich, weiß ich gar nicht so genau, was im Draft das so los ist. Ja? Und gerade die, die in der zweiten Reihe sitzen bei den Teams, haben ja eigentlich fast noch mehr Zeit, sich um das Scouting, um die Draft zu kümmern, während der Saison, während wo der General Manager vielleicht noch in der Saison versucht, ihre Sachen zu machen. Und, und daher, ähm, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich würde gerne eine Außenlösung, also ich möchte A, das trend geht und B, hätte ich gerne eine, eine Lösung außerhalb der Organisation, ist das gerade für mich jetzt erstmal eine gute Tendenz, dass er noch da ist. Auch das kann ich natürlich niemals belegen, dass das so ist und dass das stimmt. Aber das ist so ein bisschen so der Hoffnungsschimmer, den ich jetzt gerade habe, dass man sagt: Okay, ich mache eine ich die Saison in Ruhe zu Ende, ohne jetzt irgendwie das zusammenzubrechen, mache dann relativ schnell eine Entscheidung, gucke vielleicht draußen oder man hat vielleicht sogar schon, das wissen wir ja gar nicht. Da kann ja im Hintergrund schon Gespräche, Diskussionen, inoffizielle Bewerbungs- Gespräch oder sonst was geführt worden sein. Das ist alles möglich. Ja. Wobei das natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Du kannst natürlich jetzt nicht bei den Ravens anrufen und sagen, ich komme aber dir vorbei und setze mich äh, mit, deinem, mit deinem Assistant General Manager zusammen. Aber die kennen sich ja auch alle. So groß ist jetzt die NFL-Gruppe nicht. Und da wird es zumindest auf, auf der auf der, auf der der ähm, Agentenebene, also vielleicht gar nicht direkten Kontakt, aber indirekt wird es da sicherlich Gespräche geben mit Interessenten, wenn man dann diesen Weg gehen möchte. Das traue ich selbst den Freunden. ein, dass du das zu viel zurzeit. Ich glaube, das waren die Fragen aus dem, aus dem Thread, oder? Was? Ja. ja. Äh, jo, Dann würde ich sagen, Rainer, was passiert? So? Ah, ja, nee, ja. Vorschau aufs Spiel. Oh Gott, du Ich habe hab schon die Vorschau aufs Spiel weggelassen, weil... Oh Gott. <lacht>
1: Oh. Ja, ihr seht, was das... Muss, war musstest Sorte du das noch jetzt. merken? Bitte? <lacht> musstest du das merken? Also, hätte <lacht> man das nicht einfach weglassen können? Genau, nee. Du Ach. darfst jetzt anfangen dafür,
0: lieber Chris. Ich darf, ja, jetzt? ich
1: muss wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, Spielchen, Chats, wir haben ja schon ein bisschen in der, im Rückblick auf die Bärs darüber gesprochen, dass das auch wieder so ein schwacher Gegner ist, wo die Liners dann vielleicht noch schwächer aussehen können. Ganz ehrlich, ich, ich habe auch in den, in, in den Spielen, die besser gelaufen sind, hatte ich im Endeffekt nicht wirklich das Gefühl, da ist die Qualität oder da ist was vorhanden, was Hoffnung macht, dass man gegen einen schlechten Gegner über vier Viertel mal Football spielt. Und dass man über vier Viertel aus eigener Kraft punkten kann und dass man über vier Viertel einen Sieg hin, hinkriegt. Es gibt vielleicht ein gutes Viertel, dann bricht man etwas ein, dann macht der Gegner Anpassungen und am Ende ja, bringt man es da nicht zu Ende. Das ist ist ein bisschen meine Befürchtung, dass man wieder ein bisschen Stückwerk sieht. Nicht wahnsinnig das ist nicht beispielsweise nicht ganz so grottig wert wie, wie am, am Sonntag, aber das am Ende halt doch nicht reicht für einen Sieg. Und auch wenn es zu Hause ist, auch wenn das Wetter vielleicht besser ist, ich gehe von einer, einer Niederlage aus und zwar mit so ziemlich mit der Blaupause von, von den restlichen Spielen dieser Saison. Sie sollte nicht das schlimmste Spiel werden von der Leistung her der Fortiners. Vielleicht wird es von beiden Teams ganz schlimm, aber im Endeffekt, ich habe die Hoffnung auf einen Sieg diese Saison ziemlich aufgegeben. Denk mal, dass wir irgendwo mit, mit sieben Punkten verlieren. Und vielleicht eben diesmal etwas länger im Spiel sind, ähnlich wie gegen die, gegen die Dolphins, aber zum Sieg reicht es meiner Meinung nach nicht.
0: Siehst du es anders, Rainer?
2: Ähm, ja, ich sehe es anders. Also, ich denke, <lacht> die Niners haben durchaus eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Das würde auch hinsichtlich der Draft-Position keinerlei Probleme mit sich ah, bringen.
0: Ah, da sind noch die Jaguars, also.
2: Was? Ah, ja, gut. Mal. Ja, also von so, mir aus die Jaguars. ja, so, genau. Ja, gut, aber, ähm, das sind, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie die, die Strength of Schedule der Jaguars ist gegen den Niners. Also vielleicht eine Position, aber ansonsten maximal eine. Mehr mehr auf jeden Fall nicht. Man wäre außerhalb der Reichweite der Jets oder der, der Bears zumindest mal. Von daher, glaube ich, wäre das jetzt nicht das Schlimmste. Ich rechne eh damit, dass die Niners vielleicht doch ein Spiel noch irgendwie gewinnen werden. Halte das jetzt für das Spiel gegen die Jets für durchaus im Rahmen des Möglichen, ähm, Bryce Petty wird als Quarterback spielen. Der hat jetzt gegen die ähm, gegen die Colts, äh, gegen, doch gegen die Colts war das, als er reinkam, auch nicht die überragende Leistung gebracht. Ähm, kein Quarterback, den die Colts, äh, den die Jets dieses Jahr eingesetzt haben, hat eine Completion Percentage über 60 Prozent. Ich glaube. Fitzpatrick hat glaube ich 57 Prozent. Ähm, auch Matt Forte ist nicht unbedingt die, die große Waffe, der hat zwar ordentlich Yards gemacht, aber im Schnitt halt nur 3,7. Äh, Bilal Paul macht mir da ein bisschen mehr Sorgen, der hat zwar nur, glaube ich, 49 oder 50 Runs, hat aber über sechs Yards im Schnitt erreicht. Der könnte den Niners durchaus dann Probleme machen. Ähm, Im Passangriff fehlen den Jets oder fehlt den Jets wirklich ein Eric Decker, der, der viele Catches hatte, der die Aufmerksamkeit der Defense auf sich gezogen hat. Das merkt man bei den anderen. Brandon Marshall hat yardsmäßig mit etwas über 700 Yards eine halbwegs passable Saison, aber auch keine überragende. Ähm, Quincy Enunwa lässt schlicht und ergreifend zu viele Bälle fallen. Und ein Robbie Anderson, der an Nummer 3 steht im Moment, was die was die Jahrzahl angeht bei den Receivern, war jetzt im den Night Game gegen die Colts, das, die beliebteste Anspielstation von Bryce Petty. Ich weiß nicht, ob er die Tendenz beibehält. Wenn ja, dann sollte man darauf achten. Dann kann man da sicherlich mal einen Ball abgreifen. Also von daher ist durchaus eine Chance da, dass die Niners das Spiel gewinnen. Wenn sie in der Lage sein sollten, ähm, Mal halbwegs vernünftig das Laufspiel des Gegners wieder unter Kontrolle zu halten, was zuletzt einigermaßen gut gelungen ist, und vielleicht doch mal in der Lage sind, ein bisschen Pass Rush zu erzeugen, dann kann man einen Bryce Patty, glaube ich, noch ziemlich aus der Ruhe bringen. Das sollte dann machbar sein. Und von der Offense her, ähm, ja, also zu sagen, dass ich mir eine, eine Steigerung der Offense der Niners erhoffe, ähm, ja, also wenn sie sich nicht steigern können im Passspiel gegenüber dem letzten Spiel, dann können sie eigentlich Spielen auch komplett einstellen. Von daher, ich halte das durchaus für möglich. Ich hatte letzte Woche am Schluss tatsächlich auf eine Niederlage getippt der Niners, weil ich da ja doch irgendwie ein ganz ungutes Gefühl hatte letztendlich. Ähm, dieses Mal bleibe ich bei dem Tipp, den ich jetzt schon eine Weile drin stehen habe für dieses Spiel, nämlich dass die Niners das gewinnen mit sieben Punkten vor.
0: Also, ich habe geguckt, die Jackson und haben einen stärkeren Strengths auf Schedule und würden entsprechend bei Gleichheit vor uns äh, draften. Wenn das sich bis Ende der Saison ja noch vier Spiele, kann sich auch nochmal im Titelbereich hinterher ändern. Äh, das mit den Browns, äh, das wird wohl nicht mehr einzuholen sein, den Strength, was den Strengths und Schedule angeht. Zum Spiel, ähm, ich glaube, ich bin zum vierten Mal halt in dieser Saison äh, eher äh, hoffnungsvoll sozusagen. Also, die Jets, wir, die Jets haben eine ähnliche, Rand oder, eine ähnliche oder Rahmenbedingung wie die 49ers, müssen jetzt auswärts spielen, haben fast noch ein größeres Fragezeichen auf Quarterback. Link ähm, Mangold geht gerade ähm, auf, die, auf die Energy Reserve, da wird also nicht dabei sein. Ähm, die, eine bessere Ausgangssituation für die 49ers, diese Saison für einen Sieg, gibt es nicht mehr. Ja, das ist die beste Chance, noch einen Sieg hervorzurufen und, ähm, ich glaube tatsächlich, dass, 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 dass man nach sehr Grottenleistung sich nochmal zusammenreißt und vielleicht dieses eine Spiel zu Hause nicht, aber versucht zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass man es tatsächlich schafft. Und wir dann am Ende wohl den dritten Pick kriegen statt dem zweiten Pick. Aber ähm, gut, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also ich glaube schon, dass die 49 wenn sie irgendwie zweieinhalb Quarter vernünftig spielen, die Jets schlagen können. Weil die schaffen es auch nicht, vier Quarter lang vernünftig zu spielen. Und, ähm, Daher rechne ich tatsächlich diesmal relativ fest mit einem Sieg. Wahrscheinlich werde ich wieder Strafen bei diesen Sieg dann vielleicht auch gar nicht sehen. Kann, aber völlig egal. Also ähm, Schlüssel zum Erfolg, ja, Schlüssel zum Erfolg ist eigentlich relativ einfach. Mal, mal konsequent die guten Ansätze, die man in jedem Spiel hatte, zu Ende führen, dumme Strafen weglassen, ähm, von den Coaches mal ein bisschen Mut zeigen. Ähm, der Quarterback wäre immer es, ist nicht, es wird Colin Kaepernick sein, dass er eher das Spiel aus äh, Miami kopiert und nicht bitte das Spiel aus äh, Chicago kopiert. Ja, und wenn man halt die, die wenn man die, die, die guten Ansätze aus den drei Spielen, die wir so ein bisschen als Trend hätte, ab, Ende des Abwärtstrends gesehen haben, wenn man die über über die zweieinhalb, drei Quarters konservieren kann, dann müsste man dieses Spiel eigentlich gewinnen. Und ein relativ gutes Laufspiel, das weiß ich ja. Viertes ähm, Laufspiel der Liga. Gegen, was haben die Jets? Die haben die, oh, interessanterweise, die vierstärkste Rush-Defense. Also das wird ein interessantes, interessantes Matchup. Äh, nehmen relativ schlechte Pass-Defense zum Rest, lassen relativ viele Punkte zu, die die Jets. Also das wäre vielleicht ähm, doch mal eine Möglichkeit, mit einer gewissen Aggressivität und einer gewissen Konsequenz äh, dieses Spiel angehen zu wollen. Ich bin gespannt, ob das der Fall sein wird. Und bis dahin, Rainer, was passiert denn sonst noch in der NFC West?
2: Um, NFC West muss selber mal kurz gucken. Also die Cardinals spielen in Miami. So wie die Cardinals diese Saison drauf sind, traue ich mich fast nicht, da irgendwie was Vernünftiges dazu zu sagen. Um, die sind für mich irgendwie ganz seltsam einzustufen diese Saison. Um, ich denke aber, dass die Dolphins durchaus in der Lage sind, das zu Hause zu gewinnen. Um, die werden mit Sicherheit auch um, Richtung der Playoffs gucken und was die Playoffs angeht, da stehen die Dolphins mit im Moment 7-5 nicht so ganz verkehrt da, sie werden die Division nicht gewinnen, aber mit 7-5 werden sie im Moment mit den Steelers gleich, was die Wildcards angeht, äh, hinter den Chiefs, die bei 9-3 stehen, die sind vielleicht nicht mehr einzuholen, aber man kann sich eigentlich nichts erlauben, von daher gehe ich mal davon aus, dass die Dolphins das auch gewinnen werden. Ähm, dann wo haben wir es denn noch? Seattle spielt? Nee, erstmal zu den Rams. Die spielen am Sonntag, 20 Minuten später, als die Niners fangen die an. Die spielen gegen die Falcons. Die Falcons werden dringend einen Sieg benötigen. Ich halte die auch für durchaus stark genug, diesen Sieg nach Hause zu fahren. Und die Rams werden da weiterhin irgendwie ihre jetzt geleakten und so langsam an die Oberfläche kochenden ähm, Zwistigkeiten zwischen General Manager und Head Coach weiterführen können, unbelastet von weiteren Erfolgen. Also von daher gehe ich davon aus, dass die Falcons in Los Angeles gewinnen werden und das äh, Spiel, das parallel dazu anfängt, ist dann noch das Spiel der Seahawks in Green Bay. Könnte eine sehr interessante Geschichte werden. Die Seahawks werden, denke ich, einfach weil die die Cardinals schwächeln, in irgendeiner Form auf jeden Fall die NFC West gewinnen. Sie sind jetzt auch schon drei Siege vor und von daher wäre auch eine Niederlage jetzt nichts Dramatisches. Ob die Packers wirklich in der Lage sind dazu, die Seahawks zu besiegen, wenn die ihre Leistung bringen können, das bleibt abzuwarten ich gehe davon aus, dass eine enge Kiste wird und hätte auch aus ganz unerfindlichen Gründen auch nichts dagegen, wenn die Packers gewinnen würden.
0: <lacht> ja, was schauen wir denn so an Football, wenn wir früh gucken wollen oder wenn wir uns nicht die Vorteile antun wollen? Also sprich spät.
1: Chris. Also, mh, bleibt man heute Nacht zumindest schon mal wach und schaut sich auch in Kansas City ja. an das wird sicherlich ein tolles Spiel dann hat man schon mal einen guten Start in die in die Fußballwoche gehabt und ist vielleicht ein bisschen entscheidend dafür dass man äh, am Sonntagabend dann die einer schaut ansonsten gibt es vorhin äh, für mich wäre es San Diego gegen Carolina zu schauen das könnte spannend werden in, im im frühen Slot und danach ist eigentlich das ist klar das Seattle Green Bay ist ein Duell, was top werden kann. Äh, Wäre jetzt das Spiel, wenn das ich schauen würde, wenn beiden ers sogar überhaupt gar nichts geht. Und wenn man dann am, am Dienstag auch noch frei hätte, könnte man auch noch das Monday Night Spiel schauen. Baltimore gegen New England, Baltimore echt gut drauf diese Saison wieder. Die können echt gefährlich sein und mal schauen, ob die da New England. was die New England antun können. Also es gibt Tolle Spiele diese Woche. Leider ist das erste und das letzte. Eigentlich sind eigentlich fast die besten Spiele und die können nicht alle Leute schauen.
0: Das stimmt. Ja. <lacht> okay, ja, das war es dann für heute. Euch vielen Dank fürs äh, dabei sein. Zwei Geburtstagsgrüße gehen noch raus an Maybe Davis und Jetto. Beide heute Geburtstag, beide heute nicht dabei. Hören ja öfter zu. Ich verstehe, dass ihr heute nicht dabei seid. Vielleicht hört euch mal den Podcast an, dann hier nochmal. Alles Gute, herzliche Glückwünsche von uns. Ob es nächste Woche eine Sendung geben wird, hängt davon ab, wie gut die äh, Upload-Internetverbindung in meinem Hotel in Dublin sein wird. Ähm, das werde ich erstmal testen. Das werden wir dann aber rechtzeitig bekannt geben, ob wir eine Sendung haben oder nicht. Ansonsten hören wir uns spätestens in zwei Wochen, kurz vor Weihnachten, nochmal wieder. Euch beiden vielen Dank fürs dabei sein. Euch fürs, draußen fürs Zuhören. Viel Spaß bei den Fortinners. Sie werden wahrscheinlich gewinnen. Ich bin total mutig heute und äh, ja dann schauen wir was jetzt bis dann ciao